0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche habe ich Luisa Neubauer zu Gast in der Show. Luisa ist Klimaaktivistin und das Gesicht von Fridays for Future in Deutschland. Bevor es aber losgeht, noch ein kurzer Hinweis. Den Dissens-Podcast für dich da draußen zu recherchieren und zu produzieren, das kostet jede Menge Zeit und damit auch Geld. Wenn du willst, dass wir in Dissens weiter über Kapitalismus und das gute Leben sprechen, dann werde jetzt Fördermitglied, das geht schon ab 2 Euro im Monat. Als Fördermitglied nimmst du unter anderem automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Folge gibt es was Schönes zu gewinnen. Alle Infos hierzu in den Show Notes. Jetzt geht es aber los mit der aktuellen Folge Dissens. Mein Name ist Lukas Andreka Viel Spaß. Dissens, der Podcast für linke Gesellschaftskritik. Am 20. September, da wollt ihr von Fridays for Future in hunderten Orten in Deutschland für das Klima streiken. Diesmal ruft ihr nicht nur Jugendliche, sondern die ganze Bevölkerung zum Klimastreik auf. Sag mal, wird Fridays for Future jetzt von der Jugendbewegung zu einer echten Massenbewegung?
1: Im Idealfall ist das der erste Schritt dahin. Mhm. Ich glaube nach wie vor, dass Fridays for Future das ganz stark dadurch wird, dass es so getragen wird von jungen Stimmen. Aber entscheidend ist, dass die Veränderung, die wir brauchen, den Ausmaßen, die wir brauchen, von mehr Generationen getragen wird, als nur in Anführungszeichen
0: jungen Menschen. Bisher waren die Streiks ja aber auch medial und in der Öffentlichkeit dominiert von Jugendlichen und jungen Erwachsenen wie dir. Wir Älteren, und da nehme ich mich nicht aus, wir haben uns das vielleicht so ein bisschen wohlwollend von der Couch angeschaut, wieso reicht das nicht mehr?
1: Naja, wir stehen vor einer Transformation im besten Falle, die in ihren Ausmaßen, in ihrer Disruption etwa der industriellen Revolution entsprechen müsste, um der Klimakrise gerecht zu werden und das Paris-Abkommen einzuhalten. Mhm. Und das funktioniert nur, wenn der ganz, ganz, ganz breite gesellschaftliche, wirtschaftliche, politische Allianzen hinterstehen, die das vorantreiben. Mhm. Und da ist niemand ausgenommen, jeder, der es kann, der irgendwie in der Lage ist, vielleicht auch in einer privilegierten Situation sich einbringen zu können, ist da gefragt,
0: die Schulbank oder die Unibank zu drücken, das ist das eine. Glaubst du denn, dass die Menschen dann am ähm, an dem Freitag am 20. September ihre Büros, Bauernhöfe oder Fabriken auch verlassen werden und das Land lahmlegen? Bist du da optimistisch?
1: Also zwischen Menschen verlassen ihren Arbeitsplatz und das Land liegt lahm, glaube ich, liegt noch ein großes Feld. <lacht> Aber wir erleben, dass da ganz viele... Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sich im großen Teil anschließen werden, die es auch schon ankündigen. Wir mhm. werden ganz viele Websites erleben, die an dem Tag runtergefahren werden. Da ist schon einiges im Gange und ich gehe da mit einer großen Ermutigung an die Menschen heran und der, der Maßstab muss nicht sein, jeder, der irgendwo eine Arbeit hat, kommt zum Streik, sondern jeder, der kommt, ist ein ganz entscheidender Teil und herzlich willkommen.
0: Ja, Also ich werde auch auf die Straße gehen, hier in Konstanz, wo ich lebe, aber ich bin auch selbstständig. Ich bin da ein bisschen flexibel, kann es mir also einrichten. Kannst du mal sagen, wer euch eigentlich unterstützt? Ne? Also, was sind das für Organisationen, die mit euch zum Streik aufrufen und hat dich da vielleicht auch eine Organisation überrascht?
1: Ja, es ist ganz schön. Wir erleben ganz viele äh, Unternehmen, die kommen. Also natürlich mhm. Unternehmen, die durch ihre Öko-Aktivität in Anführungszeichen bekannt sind, wie zum Beispiel die GLS-Bank, die sagen, sie machen ihre Filialen dicht und kommen mit. Mhm. Aber auch andere, wie hat gestern Idealo erzählt, also der Online-Versandhändler die ihre Website runterfahren werden ja. und die werden mit ihrer Belegschaft von 800 Leuten zu uns zum, zum Streik kommen, okay, das finde ich ja schon krass auch wenn man bedenkt, dass das ja kein Öko Konzern ist in Anführungszeichen ja. und wir erleben große Versicherungen die streiken werden, eine der größten Truckfirmen in Europa wird Scania ist das die werden eine Stunde am Tag ihre Trucks stehen lassen und per Livestreams über das Klima sprechen. Okay, krass. Wir erleben große Gewerkschaften, wie zum Beispiel die oder die GEW, die ermutigt haben, zum Streik zu kommen. Genauso wie große Kirchen und ganz, 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 ganz viele Menschen mit Prominenz, die gesagt haben, ich komme auf jeden Fall streiken und kommt mit.
0: Es wird ja auch vom Generalstreik gesprochen. Das ist in deinen Augen keine Übertreibung. Also Ihr seid optimistisch, dass ihr wirklich breite gesellschaftliche Schichten erreicht.
1: Ja, das schon. Wir benutzen aber den, den Begriff Generalstreik ganz bewusst nicht so sehr in der Kommunikation. Mhm. Wieso? Dass der ursprünglich genutzt wurde, lag daran, dass es das ja eine internationale Vereinbarung war, an diesem Tag große Streik mit allen. Und das natürlich im amerikanischen, im englischen General Strike ist da. Nicht politisch aufgeladen wie bei uns oder anders politisch aufgeladen. Mhm. In Deutschland ist der politische Streik ja eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit.
0: Juristisch umstritten, ne? Ja.
1: Genau. Und Menschen, die sich an politischen Streik beteiligen, die können, denen können fristlos gekündigt werden.
0: Mhm.
1: Das wollen wir natürlich nicht. Das kann auch nicht das Ziel sein. Das heißt, wir rufen zum Klimastreik auf oder zu Protesten für das Klima und ermutigen alle Menschen, sich daran zu beteiligen. Hm. Ich glaube schon, dass sich da eine neue Dimension an Vielfalt auf der Straße abbilden wird, das
0: sicherlich. Wenn wir an dem Freitag auf der Straße sind, dann tagt ja in Berlin gleichzeitig das Klimakabinett. Dort entscheidet die Bundesregierung über die nächsten Schritte in der Klimapolitik. Deutschland hat sich ja verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu sein. Sind wir damit denn nicht auf dem richtigen Weg?
1: Nee, die Bundesregierung hat das Paris-Abkommen verabschiedet. Mhm. Und das Paris-Abkommen verlangt von Staaten wie Deutschland deutlich vor 2050 klimaneutral zu werden. Etwa zwischen 2030 und 2040. Mhm. Das heißt, mit 2050 bricht die Bundesregierung in Anführungszeichen dieses Abkommen oder hält es nicht ein. Und das ist fatal, weil beim Klima die Frage der Zeitlichkeit einfach im Zentrum steht. Okay. Das ist, glaube ich leicht zu übersehen. Aber langsamer Klimaschutz ist praktisch kein Klimaschutz.
0: Und es geht euch zu langsam. Also was fordert ihr im Gegensatz äh, zur Bundesregierung? Also wie sieht die Beschleunigung aus, die ihr fordert? Kannst du da mal ein paar Beispiele geben?
1: Naja, wir fordern, dass die Klimaneutralität 2035 erreicht wird. Mhm. Also Klimaneutralität ist jetzt ein, ein schwieriger wissenschaftlicher Begriff, aber dass man bei Netto Null ankommt, das ist auch machbar, sagen Expertinnen und Experten. Ich glaube, dabei ist es wichtig zu betonen, dass es ja nicht wir fordern. Es ist ja nicht wir, die irgendwie aus dem hohen Bauch heraus entscheiden, das wenden wir jetzt nicht sondern dass wir uns mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, Experten aus ganz, ganz vielen verschiedenen Feldern zusammengesetzt haben mhm. und haben beraten lassen, was denn machbar ist, also was mit politischem Willen durchsetzbar ist und was notwendig ist, um Paris einzuhalten.
0: Mhm.
1: Und da sind wir bei 2035 rausgekommen.
0: Und es umfasst dann so Dinge wie Kohleausstieg bis 2030 und 100 Erneuerbare bis 2035, oder? Genau. Was euch ja auch vorschwebt und was man oft als Forderung von euch hört, ist eine CO2-Bepreisung. Darüber wird auch im Klimakabinett oder jetzt im Vorfeld debattiert. Wie muss so ein Instrument denn gestaltet sein? Weil da sind ja auch die unterschiedlichsten Vorschläge, auch was die Preise angeht für eine Tonne CO2-Emissionen. Wie muss so ein Instrument gestaltet sein, damit es wirklich effektiv zu Klimaschutz wird?
1: Ja, das ist eine spannende Frage, auch eine sehr kontrovers gerade. Wir fordern als For Future, fordern wir in diesem Jahr noch die Einführung eines CO2-Preises der sich in der Höhe daran orientiert, was die reellen Schäden von einer Tonne CO2 sind. Hm. Das heißt, wir sagen dann, gut, das Umweltbundesanhalt rechnet die, die Schäden für eine Tonne CO2 liegen bei etwa 180 Euro, was übrigens im Vergleich zu anderen Berechnungen noch eine sehr konservative Berechnung ist. Und wenn ein CO2-Preis niedriger als 180 Euro ist, dann deckt es halt nicht die Kosten, die entstehen. Und dann stellt sich die Frage, so wer zahlt für den Rest der Schäden? Was wir dazu noch sagen, und das ist halt ganz entscheidend, ist, dass es eine sozialverträgliche Bepreisung sein muss, die mhm. nicht nur wirkungsvoll ist, sondern auch gerecht. Und wie das jetzt konkret aussieht, das sind ja juristische Feinheiten, das sind Fragen für äh, Steuerexpertinnen oder Experten. Da sehe ich überhaupt gar nicht die Notwendigkeit von Rise for Future, feingradige Steuervorschläge zu machen, Besteuerungsmechanismen auszuarbeiten. Dafür haben wir Ministerien in diesem Land, wo dann natürlich ganz klar die Verantwortung liegt. Was wir ja tun, ist, wir, wir stellen diese Forderungen in den Raum und formulieren Bedingungen, die ermöglicht werden müssen, damit das auch ein nachhaltiges Instrument sein kann, womit halt niemandem geholfen ist, wenn eine Steuer eingeführt ist, die so ungerecht in ihrer Wirkung ist für die Menschen, dass am Ende irgendwie schon darüber entzündet ist, dass da jetzt irgendwas fürs Klima getan wird. Hm. Das geht natürlich nicht. Ja.
0: Ich wollte dich gerade fragen, ne? also durch ein CO2-Preis könnten Strompreise und Sprit zum Beispiel hierzulande teurer werden, was sich vielleicht am Ende nicht jeder leisten kann, wenn es nicht sozial gerecht gestaltet ist. Hättest du denn sowas wie die Gelbwesten in Deutschland auch für möglich, wenn wir das verschlafen, den Umbau, den sozialökologischen auch sozial gerecht zu gestalten?
1: Ich habe das Gefühl, da steht so ein bisschen wie so ein, ein böses Omen über allen Klimaschutzfragen, wenn da so gemunkelt wird, oh nein, und die Gelbwesten kommen und so. <lacht> ich glaube, muss musst ein bisschen genauer hingucken, warum es denn die Gelbwesten in Frankreich so gab in ihrer Erscheinung oder gibt. Und das liegt natürlich daran, dass irgendwie ein ungerechter Mechanismus eingeführt wurde, aber auch ganz, ganz viel Frust gegenüber Macron, gegenüber der politischen Elite, gegenüber einem Establishment, was weit entfernt ist von den, von den Lebensrealitäten der Menschen. Das hat sagen, kulturell noch ganz andere Begründe gehabt, die frankreichspezifisch sind. Das ist, glaube ich, in meiner Wahrnehmung in Deutschland jetzt nicht akut eine Frage, was wir aber erleben, sind, dass Leute aus Protest zum Beispiel über eine Klimaschutzpolitik die AfD wählen und das ist auch ein Problem auf die eigene Art eine Katastrophe genau und auch das muss natürlich verhindert werden also ich glaube wir müssen ein bisschen verabschieden von diesem von diesem Bild des Wutbürgers als Gelbwestenträger sondern sagen hin zu der Überlegung was passiert denn mit Menschen die das Gefühl haben die Ungerechtigkeiten die ohnehin schon in diesem Land vorherrschen werden verstärkt durch Klimaschutz das geht nicht. Hm. Ich glaube, gleichzeitig muss man sich übrigens auch von dem Bild verabschieden, dass jeder Klimaschutzmechanismus sämtliche Ungerechtigkeiten aus dem Weg räumen wird. Das werden die nämlich nicht tun und das wird natürlich teilweise Veränderungen mit sich bringen, die per se immer neu und ungewohnt sind.
0: In Schweden gibt es ja seit 1991 eine Steuer auf den Ausstoß von Kohlendioxid und da funktioniert es ja anscheinend. Was können wir vom schwedischen Modell lernen?
1: Ja, das ist ein total spannendes Beispiel. Das schwedische Modell, was sie da ja gemacht haben, ist, die haben nicht gesagt, well, wir machen jetzt eine CO2-Steuer, Freunde, guckt, wie ihr damit zurechtkommt, mhm. sondern die haben eine Steuerreform durchgeführt und während sie eine CO2-Bepreisung eingeführt haben, andere unbeliebte Steuern abgeschafft oder reformiert und sich die Steuerberechnung so verändert dass im Endeffekt eine neuartige Berechnung im Endeffekt die Art der Besteuerung verschoben hat, aber nicht in dem Sinne verstärkt hat für die Einzelnen. Mhm. Und es hatte zur Folge, dass praktisch diese Steuerreform, was wahnsinnig Positives war, das wurde aufgenommen als eine Erneuerung, als was Gutes, als etwas, was den Menschen Vorteile bringt. Mhm. Und ich meine, heute ist der CO2-Preis in Schweden bei 120 Euro, also da mhm. kann man sicherlich einiges an Beispielen dran nehmen. Mhm. Hängt übrigens auch viel mit den Narrativen um so etwas zusammen. Ne? Was, wie erzählt man denn die Geschichte von der Steuerreform? Ist es was, was Aufbruch ist, was Erneuerung ist, was modern ist, was zeitgemäß ist oder ist es etwas eine Riesenbelastung von den bösen Ökos durchgesetzt, weil sie Menschen nicht mögen oder sowas. Also hm. überspitzt formuliert. Das ist auch immer die Frage, mit was für einer Mentality, mit was für einer Einstellung geht man und sowas ran.
0: Hm. Aber kannst du vielleicht einmal erklären, hat das in Schweden denn eigentlich auch real zu mehr Klimaschutz geführt? Also beispielsweise dazu, dass pro Kopf irgendwie weniger CO2 ausgestoßen wird. Also vom Wohlstandsniveau ist das Land ja nämlich vielleicht vergleichbar mit äh, Deutschland.
1: Ja, das ist schwierig, weil die Schweden einfach die Grundversatzsitzungen so anders sind. Es hat reell schon dazu geführt, dass CO2 gesunken ist, wie mhm. das auch in Deutschland. Der Fall war aber in Schweden deutlich schneller. Die pro Kopf CO2-Belastung in Schweden, wenn man den Flugverkehr und den Handel mit einbezieht, ist natürlich gigantisch hoch, mhm. weil in Schweden einfach nochmal anders als in Deutschland viel weniger zum Beispiel über Bahnschienen transportiert wird. Da wird einfach viel mehr eingeflogen zum mhm. Beispiel oder auch durch Dieseltanker eingeladen. Okay. Das ist nach wie vor ein Problem, das hängt aber vor allem damit zusammen, dass bisher es kaum Mechanismen gibt, die internationalen Flugverkehr, also Cargoflüge und die internationalen Schiffe mit in der CO2-Bepreisung einrechnen. Da, da verlässt man sich schnell auf irgendwie die nationalen, also die, die Emissionen, die auf dem eigenen Grund und Boden emittiert werden, nicht aber die, die man importiert. Hm. Das ist aber ein strukturelles Problem, was es in ganz vielen Ländern gibt und wo auch in Deutschland und Europa dringend was getan werden müsste.
0: Die CO2-Steuer ist das eine und ich halte sie auch für wichtig, aber ich bin skeptisch, ob der Markt alleine die Bedingungen dafür schaffen wird, dass wir alle irgendwie in ein ökologisches Leben leben können. Wenn es zum Beispiel in den Städten und auf dem Land auch keine alternative Verkehrsinfrastruktur zum Beispiel gibt, brauchen wir auch nicht irgendwie einen fetten sozialökologischen Umbau. Du hast vorhin das mit der industriellen Revolution verglichen, ne? also einen Umbau der Gesellschaft in den Dimensionen. Also brauchen wir irgendwie einen Green New Deal, wird das ja zum Beispiel gerne in den USA genannt, Investitionen in bessere Bahnen, in eine bessere Nahverkehrsinfrastruktur etc. pp.
1: Absolut. Es ist absurd, was wir mit dem Marktbegriff anstellen. Also wir, wir halten das hoch wie irgendwie diese unsichtbare Hand, die so... Gottes gleich irgendwie die Welt in Ordnung hält hm. und gleichzeitig tun wir so, dass jeder Mechanismus, der möglicherweise eingeführt werden könnte, diesen Markt vollständig auseinandernehmen wird. Also wir haben da ein ganz merkwürdiges Verständnis von dieser Rolle des Marktes, was auch immer das in unserem Verständnis ist. Das ist ja auch gefüllt mit Assoziationen und Vorstellung. Hm. Das ist schon merkwürdig, also wie so eine so eine krampfhafte Liebesbeziehung, die aber ungesund ist für beide Seiten. Hm. Und das heißt nein, sich darauf zu verlassen, dass der Markt zu dieser Krise befreien wird, das wäre ignorant. Wir brauchen da ein gigantisches Maßnahmenpaket, wo eine CO2-Bepreisung, das sagen halt Ökonomen und Klimawissenschaftlerinnen und Klimawissenschaftler aus der ganzen Welt, ein Teil von sein sollte oder sein muss. Mhm. Aber nur der Anfang von einer langen Liste. Die Frage nach, wie schafft man es denn, eine Wirtschaft, die 250 Jahre gewachsen ist, weil sie fossile Energien genutzt hat, umzumünzen auf eine Wirtschaft, die völlig ohne fossile Energieträger auskommt, ist natürlich eine total spannende. Mhm. Und eine sehr interessante und ich glaube auch vielversprechende Theorie ist da halt, dass man durch Investitionen ähnlich halt in der Dimension des New Deals damals in den USA es schafft, die Sektoren, die CO2-neutral oder CO2-niedrig sind, so zu stärken, dass genau dort irgendwie die Wachstumseffekte eintreten, die halt ohne Emissionssteigerung einherkommen. Mhm. Das heißt, übersetzt. Investitionen zum Beispiel massivst in Bildung, Soziales, Gesundheit. Das sind klassische Sektoren, die für eine Gesellschaft großartig sind, die Menschen glücklich machen. Gebildete Menschen, denen geht es in der Regel besser, die haben in der Regel ein besseres Einkommen, etc. genauso gesunde Menschen. Mhm. Wenn wir Wohlstand mal runterbrechen auf die Frage des Wohls, was tut denn Menschen gut, was ist ein glückliches Leben, was ist ein gutes Leben, finden wir da ganz viele Antworten. Wenn man da zum Beispiel massiv dran investieren würde, würde man dort ganz viel Wachstum schaffen an der Stelle, wo es qualitativ wäre, ein, ein qualitatives das glückliches Wachstum. Mhm. Und gerade in Europa, also viele sprechen von einem European Green New Deal als eine Option, erweckt das auch nochmal neue Möglichkeiten, wenn wir überlegen, wie schaffen wir das dann in Europa zum, wie Frau van der Leyen sagt, mit Berechtigung tatsächlich zum ersten klimaneutralen Kontinent zu machen. Das wird nicht funktionieren, wenn man nicht massiv zum Beispiel in Süd- und Osteuropa in Energiewenden investiert mhm. und in Deutschland in die Puschen kommt. Also auch da ist sozusagen die Frage von wie investiert man so in nachhaltige Energien in erneuerbare dass das langfristig diese Transformation möglich macht.
0: Wie finanzieren wir das denn? Also das äh, erfordert ja so eine Wende, enorme Mengen an Geld, an Asche. Ja. Aber ich habe schon so das Gefühl, äh, dass sich einige Leute nicht klar machen, dass es irgendwo herkommen muss. Und ich weiß nicht, ob du da Ideen hast oder ob es da Ideen gibt, wo das Geld herkommen könnte.
1: Wenn es eine Sache gibt, die ich in den letzten Monaten gelernt habe, ist, dass wenn der politische Wille da ist, das Geld nicht das Problem sein muss. Mhm. wir setzen uns bei Feature auch dafür ein, dass die Subventionen für fossile Energieträger beendet werden,
0: mhm.
1: was halt gerade diese Absurdität ist. Ne? Also die steuerlichen Begünstigungen und Subventionen, die die dreckigsten Unternehmen dieses Landes erfahren, die betragen halt was weiß ich, 40 bis 60 Milliarden Euro pro Jahr. Mhm. Wenn man bedenkt, was man damit machen könnte, wenn man in eine nachhaltige Zukunft investieren könnte, eröffnen sich schon einige Möglichkeitsfenster, wenn man sich überlegt, dass das irgendwie ein Sechstel von unserem gesamten Haushalt ist. Mhm. Das heißt, das ist schon die Frage auch, wie gehen wir damit Geld um? Und das ist natürlich nicht, also das ist natürlich Umverteilung stattfinden müssen weg von den Unternehmen, die oder weg von den Institutionen, von den Akteuren, mhm. die durch steuerliche Begünstigung weiter Klimaschäden auslösen, die dann wieder von Steuergeldern behoben werden müssen. Also das passt ja auch nicht so richtig. Mhm. Da muss man sich vielleicht aber auch mal der harten Frage stellen: Sind wir denn wirklich bereit zu sagen, wir beenden diese Klimazerstörung und fangen auch an in der Art und Weise Geld zu allokieren? Also mhm. Das ist schon vor aller, aller, allererster Instanz eine Frage vom politischen Wille, ähm, was gerade passiert. Also, ich meine, also, die EEG-Umlage ist das beste Beispiel, ne? Da werden die, die Drecksunternehmen ausgenommen. Die zahlen sehr verringerten Satz. Und dafür zahlen alle anderen mehr. So, dass Menschen jetzt unzufrieden sind mit ihren Rechnungen, mit ihren Steuern, die sie zahlen. Da muss man sich auch fragen, ja, aber wen entlasten wir denn dabei? Und das sind halt nicht die Menschen, die weniger verdienen oder die das weniger können in erster Instanz, sondern das sind die, die großen Unternehmen, die Milliardenumsätze machen und weiterhin das Klima zerstören.
0: Wenn dir gefällt, was du hörst, dann werde doch jetzt Fördermitglied von Dissens und unterstütze diesen Podcast. Helfen kannst du schon mit zwei Euro im Monat. Das ist weniger als eine Tasse Kaffee. Alle Infos hierzu gibt es auf der Internetseite dissenspodcast.de, der Link auch in den Shownotes. Als Mitglied von Dissens sorgst du nicht nur dafür, dass wir dauerhaft gute Ideen für alle senden können. Nein, du nimmst unter anderem auch automatisch an Verlosungen teil. Auch diese Folge gibt zwar Schönes zu gewinnen und zwar das Klimabuch von Esther Gonstaller. Darin gibt es in 50 Grafiken übersichtlich Infos zur Klimakrise. Für Normalos wie Klimanerds ist das ein wertvolles Buch. Mach also mit bei Dissens, dann machst du nicht nur mich glücklich, sondern du hast auch die Chance, das Buch zu gewinnen. Ihr hört den Dissens-Podcast. Zu Gast ist die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Es wird ja immer wieder darüber gestritten in der Öffentlichkeit, ob Klimaschutz jetzt eine Sache der Verbraucher ist oder ob es dafür politische Steuerung braucht. Zum Beispiel, ob irgendwie die Leute halt einfach ökologisch handeln sollen und keine SUVs kaufen sollen hm. oder ob es halt zum Beispiel ein Verbot von SUVs braucht. Ist das irgendwie eine leidige Diskussion oder wie erlebst du das? Also ist das kein Entweder-Oder oder wie findet man dann vielleicht auch unsere Hörerinnen und Hörer da einen Weg?
1: Hm. Die Menschen wissen ja schon seit, seit langem Bescheid. Und vielleicht nicht so gut, viele sagen mir auch immer wieder, sie haben es einfach nicht gecheckt die letzten 30 Jahre, was da eigentlich los war mit dem Klima, aber es sind keine neuen Informationen, die wir hier präsentieren. ne mhm. 92, 88, das waren so die Zeiten, wo das irgendwie auf Tisch gelegt wurde, wo das ja prominent diskutiert wurde auch schon mal. Man denke zum Beispiel an diese Spiegelcover in den 80ern, ne, da hat der, der Spiegel den Kölner Dom unter Wasser auf das Titelblatt genommen. Hm. Und seit vielen, vielen Jahren, also auch Frau Merkel in den 90ern als Umweltministerin die Leute immer schon ermutigt, sich umweltfreundlich zu ernähren und äh, den Müll zu trennen und die Glühbirne zu wechseln und oder auszuschalten und Fahrrad zu fahren und so die Effekte sind halt minimal, also ehrlicherweise, es gibt wenig anders darin zu vertrauen, dass so diese Ermutigung, Leute, wir bekehren euch und dann werdet ihr alle irgendwie umweltfreundlich konsumieren, das hat historisch gesehen eine ganz schlechte Bilanz und dazu kommt halt, dass wir ja eingekesselt sind in dieser fossilen Infrastruktur um uns herum, Das wenn wir uns irgendwie bemühen, wenn wir das Privileg haben, zu sagen, ich ernähre mich irgendwie fleischfrei und ich verzichte auf ein SUV, sondern, also das ist auch eine Verzichtsfrage, die, eine spannende Frage. Ich, sage, ich kaufe mir kein SUV, weil ich so bekehrt bin, obwohl das irgendwie mein, mein Umfeld mir widerspiegelt, dass ich es dann geschafft habe. Sondern verfahren oder kaufen mir ein, ein Hybrid- oder ein Elektroauto. Das kann erfahrungsgemäß nicht die Effekte erzeugen, die es braucht. Hm. Und äh, es gibt da Theorien, dass es einen Punkt geben muss, wo wir uns bewusst entscheiden, zerstörende Konsumangebote zu verbieten, einfach weil sie nicht tragfähig sind. Und es gibt da so ein bisschen diese Analogie, die von der Transformationsforscherin Luise Tremel zum Beispiel wie verwendet wird, die sagt so, man hat sich an einem Punkt in der Geschichte entschieden, den Sklavenhandel abzuschaffen. Nicht, weil das nicht wirtschaftlich war und man hat auch keinen Marktmechanismus eingeführt, der irgendwie das probiert hat, nach und nach zu verhindern. Man hat gesagt, das ist eine katastrophale Praxis, das ist nicht menschenwürdig, wir verabschieden uns davon. Hm. Das hat jetzt sozusagen in der Umsetzung, wenn man sich überlegt, wo heute überall noch sozusagen sklavenartige Verhältnisse gibt, ist nochmal eine andere Frage, aber ich denke schon, dass es eine Überlegung ist, zu so, der man mal Bezug erstellen müsste. Wann entscheiden wir uns zu sagen, das zerstört tatsächlich das Klima und damit irgendwie Zukunftsperspektiven und auch Gegenwartsperspektiven auf der anderen Seite der Welt und auch hier teilweise, wäre es dann zu viel verlangt zu sagen, wir wir machen es einfach nicht weiter, einfach weil es schlecht ist. Hm. Und wir tun irgendwie so, als wären Verbote immer was Schlechtes. Man hat Leuten verboten, unangeschnallt Auto zu fahren und haben damit Menschenleben gerettet. Und ich glaube auch, in der, in der Dimension muss man denken.
0: Hm. Das heißt, dann werden wieder Wunden aufbrechen mit Schnitzel-Lindner. Ich meine, du, hast, du hattest dich ja vor kurzem erst mit ihm versöhnt ein bisschen oder warst zumindest im Gespräch mit ihm.
1: <lacht> ja, ob wir uns jetzt versöhnt haben, das weiß ich nicht, aber ich glaube, was wir gemacht haben, ist, wir haben mal halt probiert, ein bisschen uns zuzuhören. Ja. Und das ist, glaube ich, ein guter Anfang.
0: Luisa, sag mal, kommst du eigentlich aus so einer klischeehaften Aktivisten- und Ökofamilie, wie man sich das so vorstellt vielleicht?
1: Ich komme aus einer Problemlöserinnenfamilie. familie okay. also in Probleme gelöst, die da waren. So Wir waren irgendwie mit vier Kindern und zwei Eltern, die, ich glaube, sich als politische Wesen verstanden haben, durchaus, jetzt aber nicht jeden Abend mit uns irgendwie über die großen Probleme der Welt diskutiert haben, also wir haben auch irgendwie über andere Dinge gesprochen und ich bin auch als ich klein war schon auf anti demos gewesen, aber das war jetzt nicht unser Lebensinhalt. Mhm. Wir haben aber Probleme irgendwie gelöst, die da waren. Also als ich kleiner war, sollte mal meine Grundschule geschlossen werden. Dann hat meine Mutter sich mit dem Elternrat zusammengetan. Und dann wurde da eine Demo organisiert. Und wir haben eine Straße blockiert. Total halt selbstverständlich. Heute wird das radikal. Mhm, ja. Und ähm, haben verhindert, dass diese Schule geschlossen wird. Und äh, dann wurde ich älter. Und dann kamen andere Probleme an. Und irgendwann war die Klimakrise so mein Problem. Und dann
0: mhm.
1: so dachte ich, gut, dann lösen wir das. Also ich glaube, das ist ein bisschen mehr so eine Mentalitätsfrage gewesen ich bin jetzt nicht mit irgendwie elf zu, zu Greenpeace mitgenommen
0: worden. Jetzt bist du das deutsche Gesicht von Fridays for Future. Du wirst auch mal gerne, auch wenn du dich dagegen wärst, die deutsche Greta Thunberg genannt. Du hast ja seit Dezember 2018 organisierst du Fridays for Future in Deutschland maßgeblich mit. Stellst du dir manchmal vor, dass es ganz schön wäre, in der zweiten Reihe irgendwie zu stehen?
1: Ja, voll. Ich glaube, man versteht ganz viel, so was ich mache und ich glaube, also so was nicht nur ich mache, aber auch viel, was viele andere machen. Aber das ist natürlich total irre, was ich, also ich finde nicht, dass man mit 23 irgendwie auf einer regelmäßigen Basis, weiß ich nicht, Morddrohungen geschickt kriegen muss. Hm. Und die Erwartungshaltung oder der Druck von vielen Seiten, sowas, den man natürlich auch erlebt, das, ist, das mache ich total gerne, was ich mache. Und ich empfinde es als eine wahnsinnig privilegierte Situation. Die aber natürlich einen riesengroßen Schatten hat. Und ich glaube, das übersieht man schnell, das vielleicht auch gut so ist. Das würde ich wahrscheinlich überall, wo ich hinkomme, mit so mitleidigen Blicken begrüßt werden oder sowas. Und wie gesagt, ich bin ja, also ich, ich, brenne für die Sache und ich bin überzeugt, dass das, was ich mache, aber was vor allem auch so viele andere machen, dass das, dass das gut und richtig ist. Und deswegen geht das auch. Und ich kann es mir auch herausnehmen, manchmal Sachen zu machen, die vor allem ich irgendwo, auf ich einfach große Lust habe. Ich habe gerade ein Buch zu Ende geschrieben mit einem Freund zusammen, auch weil es ein so ein Herzensprojekt war, wie man das so nennt.
0: Hm. Ja, voll super. Um was geht's denn in dem Buch?
1: Uh, Surprise. Ja, du. <lacht> das heißt vom Ende der Klimakrise. Hm. Die haben uns gefragt, was passiert, wenn man nach 30 Jahren immer noch vor dem gleichen Problem steht und die Daten, die Fakten nicht neu sind, aber niemand irgendwie zuhört. Und wir sind zum Schluss gekommen, dass man persönliche Geschichten erzählen muss. Das machen wir. Das ist ein, ein, ein teilweise sehr persönliches Buch. Und vor allem, im Englischen sagt man, we make the case. Wir argumentieren dafür, dass es das Ende der Klimakrise durchaus gibt und ja führen auf im Buch, wie das funktionieren kann, mhm. was es dafür braucht.
0: Also eine positive Vision, weil eben gerade klang das so, dass ihr quasi Dystopien anhand von äh, Geschichten in der Zukunft zeigt.
1: Nee, nee, wir erzählen sozusagen unsere Geschichten, also wir erzählen ja Geschichten von uns. Und das hat natürlich einen dystopischen Touch, wie das die Klimakrise nun mal hat, aber gar nicht durchaus. Also wir verstehen uns als Possibilisten. Das heißt also, die Possibilisten, die sind nicht Optimisten oder Pessimisten, sondern die sehen, was möglich ist und hm. verstehen aber, dass es nicht geschenkt ist. Und das ist praktisch genau die Einstellung, mit der wir dieses Buch geschrieben haben. Wir haben uns praktisch hingesetzt und überlegt, was wäre dann möglich, wenn wir alles lieben? Was können wir erreichen? Hm. Und dann haben wir uns der Frage gewidmet, wie kommen wir dahin? Hm. Also ein possibilistisches Buch.
0: Schön, wir freuen uns drauf. Fridays for Future wird ganz bald ein Jahr alt sein. Wo hm. muss es deiner Ansicht nach? mit Fridays for Future hingehen? Muss der Klimaprotest, die Klimabewegung möglicherweise noch einen Tacken radikaler vielleicht werden? Damit sich wirklich was ändert, müssen wir der Politik noch mehr in den Arsch treten?
1: Ich glaube, wir müssen der Politik durchaus mehr in den Arsch treten mhm. und ich hoffe, dass diese Radikalität also vielleicht an einem anderen Tag können wir uns mal mit der Radikalitätsfrage beschäftigen. Ich persönlich finde es extrem radikal, wie gerade Klimafakten ignoriert werden. Deutlich radikaler ist was wir machen. Aber ich glaube, was wir brauchen, ist vor allem ein gesellschaftliches ein gesellschaftliches Aufbegehren. Hm. Das ist sozusagen eine Energie, die von der Gesellschaft aus getragen wird und die Politik damit konfrontiert, die gerade kilometerweit hinter irgendwie Gesellschaft und Politik hinterherhinkt und das Gefühl hat, sie würde uns vor irgendwas beschützen, obwohl sie uns irgendwie zu uns offene Messer laufen lassen. Nicht alle, aber viele und vor allem entscheidende Akteure. Hm. Ich glaube, da kommt man wirklich vor allem gegen an, vielleicht auch nur gegen an, wenn man sich in großer Allianzen zusammentut und es wirklich einfordert, dass politisch gehandelt wird. Und in den Fällen, wo man ist, loslegt und sich nicht von der Politik aufhalten lässt.
0: Hast du vielleicht einen Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer, was die machen können? Also wie die vielleicht aktiv werden können, wenn sie bisher Fridays for Future und die Klimabewegung auch eher von der Couch aus, aus der Ferne aus betrachtet haben?
1: Ja, also der ähm, 20.09 steht vor der Tür. Wir <lacht> sind natürlich alle gefragt und alle eingeladen, das zum einen. Ich glaube auch, also viele sagen sehen falls of future und sagen, gut, dass ihr das gemacht habt, ich wünsche euch einen langen Atem. Und an der Stelle denke ich so, jo, wir brauchen nicht nur einen langen Atem, wir brauchen auch einen lauten Atem. Und dafür brauchen wir alle anderen auch, die sich einbringen. Das heißt, nicht nur an den Freitagen, sondern auch in den Instanzen, wo man ist. Also die meisten Menschen sind irgendwo auf einem, auf einer Arbeitsstelle oder einem Verein oder hm. wo auch immer man lebt und wirkt, hat man Einfluss und Netzwerke. Ja. Und was wir brauchen, ist wirklich eine Skalierung der Art und Weise, wie was passiert. Weil viele tun viel Gutes und das ist genau richtig, aber das muss skaliert werden. Das muss sozusagen in der Mast zusammengebracht werden und dann hochgefahren in der Lautstärke, die dann wirklich irgendwie das Kanzleramt auch erreichen kann. Und viele stellen immer die Frage, und am kleinen Anfang, was kann ich privat tun und sowas. Das ist großartig und ich ermutige alle Menschen, die das Privileg genießen können, ein ökologisches Leben zu führen, wie das geht, wissen wahrscheinlich die meisten. Es gibt eine Million Bücher dazu. Das ist großartig. Ich ermutige aber auch Menschen, sich nicht darin zu verlieren und sozusagen ein ökologisches Leben als etwas wünschenswert, als etwas Privilegiertes wahrzunehmen im Bewusstsein dessen, dass die entscheidenden Schaltstellen politischer Natur sein müssen und politischer Natur sind. Hm. Und wir sind aber auch alle mehr als Konsumenten. Wir sind alle politische Wesen. Das heißt, auch wir alle haben ganz, ganz viel Macht, die wir vielleicht nicht sehen. Und wir jungen Menschen haben ein bisschen gezeigt, wie das aussehen kann. Und wenn man stellt sich vor, die ersten Betriebe, die sagen, wir schließen uns zusammen und werden klimaneutral in 2020, 2025, die ersten Vereine, die sagen: Hey, wir ähm, rufen zum Boykott auf oder schließen so eine Allianzen zusammen und werden irgendwie ein Netzwerk von Verbänden, die Emissionen reduzieren, die Aufklärungskampagnen betreiben. Da gibt es so viele Möglichkeiten.
0: Hm. Luisa, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, gerne. Das war der Dissens-Podcast für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Zu Gast war die Klimaaktivistin Luisa Neubauer von Fridays for Future. Und vergiss nicht, Dissens braucht deine Unterstützung. Wenn dir dieser Podcast gefällt und wenn du noch einen Groschen über hast, dann werde Fördermitglied. Das geht schon ab 2 Euro im Monat. Ihr wollt mehr von Dissens, wie ihr Dissens abonnieren könnt? Dazu gibt es alle Infos auf dissenspodcast.de. Ich freue mich auch über Kommentare und Anregungen. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.